sejam muito bem-vindos ao One More Rap Podcast. Eu, Gus Blessman, comando este podcast que fala basicamente sobre exercício, movimento, vida saudável e, é claro, Carol Bell. O convidado de hoje é Raul Baca, o nome da Strong First no México. E ele vai contar pra gente um pouquinho de como é que funciona o mercado fitness por lá. E como já aconteceu na primeira temporada, esse episódio ele foi todo gravado em espanhol. Então eu espero que vocês possam aproveitar essa conversa que eu tive com o Raul. Sean todos muito bem-vindos para esta charla que eu tive com Raul Baca, o nome de Strong First em México. Iba a falar um pouquinho também sobre o mercado fitness em México. Escucha! Eu tenho hoje aqui Raul Baca, um grande irmão que conheci em México. Sí. Gracias, ah, Gus. Estive em sua casa, me quedé em sua casa quando fui assistente em la certificação. E antes de começar aqui, Raúl, quero pedir, um po... quero pedir uh, perdão a ti e toda a, a audiência por meu espanhol roto. Vou tentar, vou tentar falar um pouquinho de espanhol. Sí? Pero Não, hombre, qual roto? Eu, quando, quando veniste tu aqui a México e começaste a falar um pouco de espanhol, eu disse, como? Tu eres de Brasil ou eres de onde? Porque falas espanhol também, não? Não, mas... Mas, bueno, já, um pouco de tua história... Que tenemos mucho que mejorar, entonces muchas veces este, tuve una, una conversa con Joana uh, el último año y después cuando paré para oír uh, me, me di cuenta que cambié muchas palabras, muchas palabras uh, que acabamos llamando de portuñol, entonces algunas palabras que son en portugués ponen la, ponen la, en la lengua española, claro. más queda aquí mi perdón para toda la audiencia de México, de Costa Rica, América Latina, pero Raúl, Habla un poquito. Raúl es el nombre de, de México, de Strong Force en México. Eh, cuenta tu historia un poquito, Raúl. Preséntate pues, para, para la audiencia. Me, pre me presento con todo el mundo. Bueno, pues, uh, eh, digo, hace seis o siete años más o menos que, que entré al, al mundo del fitness. Eh, para mí no es, no es algo tan viejo. Pero lo, lo curioso es cómo, cómo empezó en realidad, ¿no? Cómo es que llegué a, a donde estoy ahora y es que yo estudié en realidad eh, gastronomía. Entonces yo me enfoqué y me especialicé para, para ser chef. Y desde, desde que entré a la carrera prácticamente, a la universidad, yo empecé trabajando siempre en restaurantes, ¿no? Uh, siempre mi tirada fue ser, ser chef de alguno de los restaurantes o hacer mi propio restaurante. Sin embargo, eh, en ese momento yo lo que necesitaba era dinero, ¿no? Yo necesitaba la plata. Entonces, pues para poder sostenerme, ¿no? Para poder pagar todos mis gastos. Y lo que hacía era eh, trabajar como en gerencias, ¿no? Trabajaba como gerente de un restaurante, que aquí en México eh, ser gerente de un restaurante es mucho mejor pagado que lo que le pagan a algunos chefs, dependiendo de, del restaurante, ¿no? Este, más las propinas, etcétera. Entonces, bueno, yo le empecé a tirar a, a esa parte, ¿no? Y resulta ser que en, en uno de mis trabajos, estando mucho tiempo de pie por, por estar cubriendo un turno, ¿no? Había una persona que, que había faltado, que se había enfermado, durante una semana y yo tuve que estar cubriendo ese turno eh, pues toda la semana. Eh, empecé con problemas en la pierna, problemas de, de circulación y fui a revisarme y eso me, me dejó en cama durante dos meses, ¿no? Ese problema de circulación. 
Quiero aclarar que este problema de circulación no, no fue completamente derivado de estar trabajando, sino que ya también tenía un tema de herencia, ¿no? Mi mamá ya tenía problemas de, de circulación y al final ese problema me, me lo heredó. Eh, y cuando yo estoy demasiadas horas de pie, eh, mi circulación empieza de alguna manera a, a disminuir, ¿no? Lo que sucede es que cuando, cuando el pie está completamente eh, detenido en el piso, ejerciendo presión, la sangre o las venas que se encuentran en la, en la, desde la planta del pie hacia arriba, se quedan todas cerradas. Nuestras sang Exactamente, se quedan cerradas, ¿no? Se quedan, se quedan aplastadas y ni siquiera aplastadas completamente, se quedan ligeramente aplastadas, ¿no? ¿Y, y Entonces, aún tienes, tienes, aún tienes este, este problema o estás sanado? No, aún tengo este problema, aún tengo este problema, eh, lo tengo controlado, me, me he revisado hace un mes, me hice mi última revisión y estoy por operarme, estoy por operarme yo creo que eh, el próximo mes, ¿no? Ah, he tenido bueno. que postergar un poco la, la operación, pero sí. Pero hay temas muy interesantes con respecto a lo de la circulación eh, y respecto al tema de la fuerza también, ¿no? Respecto a si es bueno cargar pesos altos o si no es tan bueno, eh, depende, ¿no? Eh, el tema del calzado, por ejemplo, que yo he visto que tú te has metido mucho a, a la parte de, de, de Food Collective, a la parte del pie, ¿no? He, he visto que te has eh, especializado mucho en esa parte y me encanta, me encanta seguir tu trabajo porque son las bases. Este, y pues bueno, también de ahí, de ahí han, han salido muchas cosas interesantes sobre si es bueno estar descalzo para la circulación o no, etcétera, ¿no? Los tipos de calzados, pero sí te puedo decir que todos concuerdan, incluso en la parte de, del tema médico y la circulación de la sangre, que no es bueno el uso de calzado que tenga eh, cushioning o que tenga, este, que sea suave. Uh, en portugués, uh, amortecimiento. Exacto, que no tenga buena amortiguación, que, que todos los tenis que tienen amortiguación o que, son, o que amortizan, exacto, no son buenos, sí. no son buenos, entonces incluso para mí, pero bueno, eh, regresando al tema, eh, este tema de la circulación me dejó parado dos meses y en mi búsqueda de retomar un, un, un trabajo, eh, mi mejor amigo me dijo, oye, eh, yo tengo, yo trabajo aquí en un, en un estudio de entrenamiento que se llama Back to Basics. Y Back to Basics era un estudio muy grande, un estudio de funcional muy grande. ¿Cómo se llama tu nombre, amigo? Eh, yo conocí se llama yo. Jaime Thatcher. No, 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 no. Lo es, no es lo mismo. No, no era él. Ok, bueno, igual Back to Basics, ¿no? Y, y el, el nombre ya de por sí es como regresar a lo básico. Y me encantaba porque su ideología era precisamente rescatar y, y utilizar todas estas metodologías y todo este como underground training, ¿no? Este, como las kettlebells, como los clubbells, como tagfeet, como en strong este tiempo, En este tiempo, allá estaba, allá, ya estaba trabajando como entrenador, uh, no. No, en no. ese tiempo él, él era el dueño y yo solamente me dedicaba al tema de los restaurantes, pero siempre había estado haciendo ejercicio, ¿no? Siempre me había mantenido entrenando, eh, hacía TRX, hacía un poco de functional training, distintas cosas, ¿no? Y tenía muchos de los conocimientos de mi mejor amigo. O sea, mi mejor amigo es quien me empezó a entrenar y como era mi, mi roomie también, 
Entonces él me decía cómo, cómo hacer las cosas, me empezó a instruir, ¿no? Él, él o sea, era muy bueno, la verdad, es muy bueno. Y, este, y me ofreció un trabajo como gerente del gimnasio de Back to Basics, ¿ok? No bueno. como entrenador ni como nada de esa parte, sino directamente como gerente. Entonces yo entré al Back to Basics, entré a este gimnasio y eh, el dueño, Jaime, me dice, oye, pues es que no puedes, no puedes ser tal cual entrenador, ni, ni siquiera puedes ser gerente, porque no se trata solamente de los números y de la administración, sino que tienes que saber cómo funcionan los entrenamientos y tienes que meterte a entender cómo funciona. Esta era mi y... próxima, próxima pregunta. ¿Cómo es para, ¿qué, qué, ¿Qué pasa para ser un entrenador en México? Exactamente. Para ser un entrenador en México, desafortunadamente, no necesitas ningún tipo de, de papel eh, que, lo, que lo compruebe. O sea, no, 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 no tiene no, que, que, que ir a la universidad. No. No. No, no, no. no. ¿Algún curso? O sea, ¿Certificación? Claro, por supuesto que sería bueno que tuvieras cursos, certificaciones, pero a lo que voy es que no está regulado. Por ejemplo, yo sé que en Brasil está regulado que si tú eres un instructor y das clases en un gimnasio, hay instituciones que revisan sí, que el lugar que el lugar tenga a sus instructores con sus papeles, con sus este, cédulas profesionales de que son instructores o de que son entrenadores, ¿no? Este, este es un punto que yo uh, siempre me gusta traer porque uh, hay diferencias. Entonces, en Brasil y Canadá hay diferencias. En Brasil tiene que, que, que tomar la universidad, tiene que tener cuatro años de... Eh, de un curso de educación física, preparador físico. tienes que tener uh, en la graduación. ¿sí? Acá en Canadá tienes la opción de tomar una graduación, pero no es ob obligatoria, no, no, no es uh, mandatoria que tener. Hay algunas certificaciones que puedan. Entonces, en México, ni certificación ni universidad. Te puede ser no, solamente... En no, Muy interesante. En realidad no. ¿Tú? En realidad, digo, no quiero, uh, no quiero quemar ni, ni decir nombres, pero hay uh, instituciones y no, no instituciones, hay gimnasios y hay estudios de entrenamiento muy famosos, muy grandes. Te estoy hablando de cadenas, de cadenas de entrenamiento, de franquicias algunas, y no necesitan, o sea, y, y capacitan obviamente a su equipo, pero ellos no, no son licenciados en educación física o no son preparadores físicos. Sí. Ellos simplemente se vieron interesados. Por un lado, u otro lado, se vieron en la necesidad económica, ¿no? O por la plata, y por eso también lo hacen. Entonces, mmm, tiene sus, sus pros y sus contras. Más contras, diría yo, que pros. Pero bueno, por supuesto. Eh, pros digo porque a lo mejor en mi caso, cuando yo entré, eh, pues yo no sabía nada de esto, pero me enamoré, me enamoré de, del entrenamiento y me enamoré del poder también ayudar a las personas, ¿no? Sí. Entonces, pues Jaime ¿Y tomaste, me dijo... ¿Y tomaste alguno curso? Sí, sí, sí. Sí, claro. Después tomé ya cursos. Tomé cursos sobre entrenamiento funcional. Tomé talleres. Tomé algunos, eh, ¿cómo se dice? Seminarios. Seminarios. Digo, he, he tomado bastantes cosas. Digo, este, por ahí se ve un poquito. Mira, no sé, no sé si alcanzan a ver. Ah, ahí están los, bueno. los cuadritos para que vean que no miento. pero Después puede hacer la, después puede hacer la presentación de tu, de tu espacio. Que claro, sí, sí, sí. Pero mira, hay, hay unos, 
Y hasta nosotros. Pero bueno, o sea, sí, total, totalmente. O sea, no, no, no estoy en blanco, eh, pero sí, cuando yo empecé, pues sí fue un poco rudimentario, ¿no? Fue como, órale, pues ya hay que enseñar y vámonos. Entonces, él me dijo, bueno, yo no te puedo ofrecer ser gerente porque no tienes conocimiento de, de cómo entrenar, de cómo dar las clases, pero puedes empezar a capacitarte para ser un instructor, ¿no? Y yo dije, ok, yo lo, lo, lo haré. Y entonces empecé a, a capacitarme como instructor con ayuda de los otros instructores que me fueron guiando y, y empecé a dar clases poco a poco. Este... Me enamoro, me, me encanta toda la parte del entrenamiento y sobre todo la parte de ayudar a las personas y de, y de hacerlas sonreír, ¿no? O sea, de esa conexión que generas con ellos, eso es de las cosas que más disfruté, ¿no? Y de ver sus logros y de ver su crecimiento. Y de ahí dije, bueno, ok, voy a prepararme y empecé con un curso pequeño. Eh, tuve la oportunidad de tomar la primera certificación de Strompers aquí en México. Sí. Eh, fue una cosa muy... Curiosa, porque éramos solamente ocho personas. Eh, fue la de bodyweight, que para, para términos de, de complejidad, yo sé que la, la certificación de bodyweight es la más compleja de todas. Es la más difícil también en cuanto a la, a la prueba. Este, entonces fue un gran reto para Pero mí. ¿cuántos, ¿no? años, ¿Cuántos años atrás te tomaste el, el curso? Seis años. Seis años, porque ahora está más difícil. Se cambió la, las pruebas. Sí, claro, ahora tienes que hacer el pull-up, ahora tienes que hacer el pistol. El pistol, sí, está más difícil. Sí, yeah. sí, sí, sí. Entonces, este, pues bueno, me quedé muy clavado con el tema de la prueba. O sea, para mí la prueba fue como, ah, tengo que lograr la prueba, tengo que hacer eh, el one-arm push-up, one-arm, one-leg push-up, y, y me enfoqué solo en eso. Y, y la verdad me perdí de todo el camino que hay para poder llegar a eso, ¿no? Bueno, te voy a dar un pequeñito, un pequeñito secreto aquí, voy a voy decirte. Sí, cuando sí, yo sí, tomé, sí. Cuando yo tomé el bodyweight, uh, en el primer día, yo no, yo no estaba logrando el uh, one-arm push-up, one-arm, one-leg push-up. Me volví a casa, cansado por el día de, de curso, intenté más dos, tres veces y no, no logré. En el día siguiente, en la mañana, cuando tomamos los, los, los testes, yo no sé qué pasó, yo logré en la, la segundo intento. Yo logré, pero wow. no sé, sí, es muy es cosa de momento. No, no eres sí, sí, porque no, no, no fue, no es nada fácil. O sea, la certificación sí. de bodyweight no es nada es muy fácil, técnico. La Las personas piensan que es solo ok, me voy al suelo y voy a intentar hacer el push para hacerlo. No es muy técnico, tiene muchos puntos que tienes que tener los checks para saber si, está ahí, si estás uh, haciendo un buen movimiento. Sí, y, todo, y además todo el reclutamiento de los músculos para generar tensión de manera uniforme. Eh, o sea, son muchas cosas que tienes que asimilar en un momento que dura cinco segundos. Sí, menos. Son menos, yo creo. Tres, cuatro, sí. No, pero bueno. tienes que asimilar respiración, tienes que asimilar tensión, tienes que asimilar el movimiento, la técnica. O sea, es todo y es rápido. Entonces... Bueno. Pero Raúl, empezaste con el bodyweight, pero hoy pues sí, uh, tuve la, el placer de, de participar de, tu, de todo tu camino. Hoy es, eres elite, ¿cierto? Hoy soy elite, hoy soy elite de, de Strong First, que, que es bueno, aquel que porta todas las certificaciones de, de manera vigente. 
son cuatro certificaciones, es Bodyweight, es uh, Barbell o Barra Olímpica, eh, es Kerbal Nivel 1 y Kerbal Nivel 2, ¿no? Esas son las cuatro certificaciones que, que debes de tener para poder ser elite. Y, este, y la verdad es que ha sido para mí, me ha cambiado totalmente la vida y sí puedo decir que, que me gusta mucho, me gusta mucho todo el, el tema de Strongers y me encanta... Eh, formar parte de la comunidad, estar actualizado este, y pues bueno, ahora prepararse también para, pues para un, un futuro team leader también, algo así, me interesaría bastante. Tienes toda la capacidad. Gracias, lo, gracias. Lo conozco. Y, y sí, tu, estuve uh, en 2018 en México uh, siendo asistente y conociendo toda la estructura de, de Strongford México, todas las personas, conocí muchos de los asistentes, muchos de los estudiantes que, que lograron la certificación y me, me, quedo, me pareció muy con uh, la estructura de Brasil, pero eh, siempre en todas mis charlas con las personas cuando hablo de Strongford, Uh, los digo la, la sorpresa que fue cuando llegué aquí, uh, aquí en Canadá porque no tiene la misma, no sé por qué no eres un país con sangre latino o algo así, no tiene la misma, como voy, no, ahora no sé qué, qué, qué palabra usar, pero no tiene la misma energía, ¿sí? Uh -huh. Las certificaciones acá se, se parecen más frías, no, un, no, en una mala, no en una mala forma de decir, pero es muy diferente. Le, uh, la certificación de México me pareció mucho con las certificaciones de Brasil, pero el claro. calor de los estudiantes, la, la alegría, sí, pero la forma que, que, que estaban en la, en la, intentando lograr los ejercicios, intentando lograr las pruebas, sí. Entonces, uh, quería saber de ti, Raúl, cómo, cómo esta parte, este proyecto que estoy uh, hablando ahora en mi podcast habla de mercado. Uh, yo quería entender un poquito más cómo es el mercado fitness en México, ¿sí? ¿Cómo es Strongforce? Strongforce tiene una buena visibilidad, como la parte de entrenamiento, los crossfits, uh, uh, hay muchas uh, que, que llamamos de big box, acá del gimnasio big box en México. Ajá. Estás, para que no sabe, uh, Raúl está en Ciudad de, Ciudad de México. Entonces, ¿cómo es el mercado? Si hoy un brasileño está pensando, ok, me voy a México para trabajar como entrenador, ¿cómo, cómo o qué le va a encontrar? Ya, mira, yo, yo creo que el mercado mexicano para, para el tema de fitness está eh, poco desarrollado, o sea, hay todavía, todavía hay mucho que exprimir, hay muchas cosas por hacer. Eh, culturalmente hablando, siento que nos falta, nos falta a todos los mexicanos cultura del ejercicio, ¿no? Ahorita lo que está, digamos que más fuerte y llamando la atención de la mayoría de las personas es eh, el tema de los hits, el tema de CrossFit, digamos que apenas están empezando como, como a volverse una moda, ¿no? Yo lo comparo mucho con, con el tema de, de, por ejemplo, de la gastronomía, ¿no? Con el tema del vino. Y yo decía, es que... O sea, ahorita lo puedes ver, hace cinco o seis años no, no se vendía la misma cantidad de vino que se vende ahora en México. Hace cinco o seis años no había carreras ni estudios para alguien que le interesara los vinos. Hace cinco o seis años no había este, casas grandes de vino, ni buena producción de vino, ni tan buenos vinos en México, ¿no? Y ahora ya los hay. Eh, pienso que con el, con el fitness pasa algo muy parecido. Yo creo que apenas, o sea, apenas en este momento la gente está empezando a despertar esa parte de, de, 
del querer estar saludable, ¿no? Y, y, y los ves metidísimos en la parte del running y los ves metidísimos en la parte del functional training, pero falta mucho por explorar, falta todo, o sea, todas estas metodologías como Strong First, como TagFit, como, eh, digo, o sea, hay tantas, pero aún hay mucho por hacer. Eh, en cuanto al tema, por ejemplo, económico, pues es como todo, tienes que buscar, ¿no? Tienes que buscar quién, quién, quién pague por lo que sabes, porque evidentemente eh, no, no vas a cobrar ¿no? cualquier cosa hay, si eres... ¿Hay esta preocupación para los clientes de, de tener el mejor entrenador o, por ejemplo, uh, no, no, no le importa si eres bueno, solo, solo quiere uh, buscar el precio? ¿Buscan el precio o quieren la calidad? Totalmente, yo creo que buscan el precio. Y como buscan el precio, entonces... Y siempre es, tienen la calidad. Es tu tarea, tu tarea como, como entrenador, el saber vender también. Sí. ¿no? O sea, yo tengo que saber cómo vender mi entrenamiento y lo tengo que saber vender como el mejor. ¿no? Y te tengo que explicar por qué y te tengo que decir qué voy a hacer contigo que los demás no hacen. Y entonces ahí tal vez conocimiento. Como dicen, tienes que mostrar tu claro, conocimiento. Tienes que mostrar tu conocimiento desde la primera sesión. Yo siempre lo veo como, a ver, Raúl, tienes una sesión para demostrar que eres capaz y que, y que lo que tú haces es completamente diferente. Lo que tú ofreces es de muy buena calidad, ¿no? Y hay mucho detrás de eso. Y entonces, si, si, si se hacen bien las cosas... Sucede, o sea, la persona queda muy contenta, el alumno queda muy contento y paga lo que, lo que tú pidas. Sí. Pero, este, pues sí, la mayoría de las personas van a estar buscando el precio más económico. Ok. Obviamente. Es una diferencia porque en algunos países acá en Canadá, en Brasil, uh, no eres una, no eres una, una, como voy a decir, una cosa unánime, unánime, no sé la palabra. Sí, 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 sí. sí. No es unánime. Uh, algunas veces las personas quieren la calidad. Ellas no tienen problema de, de sacar la plata para pagar un poquito más para tener un buen entrenador. Y entonces, ya, ya, ya una diferencia. Sí, aquí, o sea, aquí me refiero que la mayoría, te lo puedo decir, ¿sabes por qué te lo puedo decir también con, con seguridad? Porque o sea, además de ofrecer entrenamientos personalizados, yo tengo el estudio, ¿no? Y el estudio ofrece clases abiertas al público, ¿no? O sea, hay, hay entrenamientos grupales cada hora. Entonces, pues, por supuesto que he dado mil informes y por supuesto que he, he visto qué es lo que realmente la gente quiere. Y la gente lo que quiere es pagar poco y obtener mucho. Sí, siempre. La, ¿no? la, y, y, cuando viene la, y cuando viene la parte de, del entrenamiento personalizado, eh, no, 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 les, no, les, no les parece el precio, definitivamente. Pero yo creo que sabes también que egos que no se imaginan, o sea, no saben qué es lo que puede pasar en un entrenamiento personalizado. Yo creo que ellos piensan que, que cuando pagas un entrenamiento personalizado, lo que va a suceder es que tú vas a estar solamente conmigo y yo te voy a poner a brincar y te voy a poner a hacer este push-ups y te voy a poner a hacer lo que se me ocurra y sí. ya. ¿No? Pero como estamos en un horario solos, entonces eso ya es un entrenamiento personalizado. Creo que no comprenden todo lo, todo lo que, que, 
conlleva. Ajá. Sí, el conocimiento, el tiempo, cuando vas a hacer la programación, es no solo que Totalmente. hace algunos push-ups, hace algunos uh, jumping jacks o lo que sea, uh, que estás la, uh, preparado para hacer una programación, entiende todo el tiempo que va a ser, estás uh, mirando adelante, no estás haciendo el ahora, estás mirando adelante claro. haciendo todo, sí. Sí, y, y ellos, no, ellos no, no comprenden esa parte, ¿no? Sí. Incluso cuando les preguntas, ¿cuál es tu objetivo? ¿No? Yo al principio siempre pregunto que cuál es su objetivo general, ¿no? Pero conforme van pasando los ciclos de entrenamiento o las programaciones, yo les voy preguntando, bueno, a ver, ¿a ti qué te gustaría trabajar en, en este siguiente ciclo, no? ¿En qué quieres que nos enfoquemos? Ah, bueno, pues en tal cosa, ¿no? Pero bueno, creo que no, no, no les pasa eso por su cabeza. Oh, bueno. ¿Y cómo es el mercado en las otras ciudades? Porque México tiene muy buenas playas. Uh, Cancún tiene... Uh, ¿Hay un mercado para este, sitios? ¿O crees que el mejor es estar en, en el grandes centros Ciudad de México, en otras grandes ciudades en México? Mira, por ejemplo, por ejemplo, lugares turísticos como lo que acabas de decir, como tal vez eh, Cancún o, o Cabo San Lucas... Eh, lugares donde hay extranjeros o donde hay turistas, pero refiriéndome a turistas que ahora viven ahí, ¿no? Sí, sí. Ellos ya residen. Se retiraron, esa... se retiraron estoy viviendo en México. Exacto. Ellos, ellos creo que se pueden ser un buen mercado. Ellos pienso que definitivamente pagan lo que tú ofreces y pienso que, que entienden mucho más de qué se trata un entrenamiento personalizado, ¿no? O de qué se trata un entrenamiento. Y, y este, si, si fuera irme a esos lugares, yo me iría a esos lugares. Sí. ¿No? Estaba pensando eh, en un tiempo que eh, hablaste que, que quería ir a, a playa, Sí, sí, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Sigue siendo parte de... No, oh, bueno. sigue siendo parte de mi plan, pero la pandemia se atravesó oh. la mitad de mi plan y, bueno... Eh, pero sí, sí es mi idea. La verdad es que sí es mi idea. Incluso eh, en tres días voy a estar allá otra vez en, en la playa, en, en, en ese lugar tan bonito, pero bueno. Eh, Raúl, eh, dígame otra cosa. Uh, ¿Cómo ves hoy a los entrenadores? Uh, ¿Le gustan buscar conocimiento o cree que ellos son, son uh, más, uh, cómo voy a decir, más parados, no quieren aprender, no quieren tener nuevas herramientas. ¿Qué te, Yo ¿qué creo te que hay, piensas? mira, creo que hay de los dos. ¿Sabes qué me ha pasado mucho? Por ejemplo, en, en el tema de CrossFit, eh, veo mucho los entrenadores de CrossFit que están estancados o que están parados solamente con sus certificaciones de CrossFit o con su licenciatura tal vez en, en, en educación física y de ahí no, no, no quieren avanzar, no quieren aprender nuevas cosas. Sí. También existe un tema de ego, ¿no? Donde el ego ah, no... Siempre. No les... Sí, eh, creo que eso, híjole, digo, no sé, no sé en otros países. Con Stromfers he tenido totalmente la, la, el efecto opuesto, ¿no? Cero ego, eh, mucha camaradería, mucha buena onda, energía, todo, ¿no? Pero... De repente tú vas a un, a un crossfit o vas a un box y se siente inmediatamente como esta rivalidad, ¿no? O sea, vienes tú con una playera de Strong First que dice instructor y dices, bueno, yo vengo a, a entrenar, ¿no? Ya pagué, vine a entrenar. Tú pues sí, pero como eres instructor, entonces puede que sepas algo más que yo no y entonces a lo mejor ahí 
me puedas quitar te quieren, a un te, cliente. Te, te miran como una competición, pero ¿por qué que este, que, que este, este tipo sabe más que yo? Entonces, te, te, claro. miran, te miran diferente. En lugar, en lugar, en lugar de ayudar, de acercarte ¿no? y, pero, y preguntar, oye, qué padre. Sí, pero Raúl, esto no, creo que esto no pasa solo en México, pasa en todo el mundo. Acá, <risas> acá en Canadá también tuve algunas situaciones, en Brasil yo sé de muchas situaciones como esta, yeah. entonces no, no es exclusividad de México. Yeah. Unfortunadamente creo que es del, del ser humano. Esta, esta cosa, de, de algún malo ser humano, seres humanos, pero... Claro. Pues mira, yo la verdad siento que igual, o sea, el, el instructor busca pagar lo menos que se pueda ah, para, sí. poder, para poder recibir una certificación. Y, y, y fíjate que no existe también la, o sea, este pensamiento para los instructores mexicanos de querer de una educación continua. Esa es la palabra. O sea, para ellos no existe aún la educación continua. Ellos buscan tomar una certificación o buscan tomar un, un seminario o alguna expo, lo que sea, Pronto. simplemente para obtener el, el papel ¿no? y poder agregarlo a su, a su CV, ¿no? a su currículum. Cuando... No busca más. No busca más Exacto. Exacto. Entonces tú cuando llegas y dices, mira, está esta certificación de TACFIT y cuesta... Eh, si sí, mil euros, ¿no? Y tú dices como, ¿qué? ¿Por qué mil euros? O sea, ¿qué, ¿de sí. qué se trata? ¿Qué, qué, pues, ¿Mil euros porque me den un papel en tres días? Pues no, gracias. Sí, porque eso ¿no? piensa en el papel, no piensa en los conocimientos que están, están recibiendo. Sí, totalmente. Eso, eso es muy común en México. Eh, los instructores se fijan mucho en eso, preguntan mucho eso, ¿no? Yo que he dado también eh, algunos informes sobre Stromfirst, lo primero que me preguntan es, y me van a dar un certificado, y me van a dar un, una hoja. Y yo, quieren, sí. quieren pregar la hoja en la pared, la primera cosa. Para cuando llegues pues sí. a, a tu gimnasio, le mira el certificado, sí, bueno, tiene Exactamente, todo exactamente, y todo, o sea, y todo lo demás, que las, las actualizaciones, que y los estudios, que y, y sabes, todo eso, te estás perdiendo de eso. Como el propio tiene, tiene la frase, la propia la frase de Strongforce, always, always student, ¿sí? No, no tiene, no tiene esta, esta conciencia de saber que siempre tienes que estar, siempre eres un, es un estudiante. Claro, y todo el tiempo hay que estar actualizándote, ¿no? O sea, bueno, pero sí, siento que, que los instructores están enfocados más a esa parte, Siento que les cuesta trabajo el poder pagar una certificación o el poder invertir en sus estudios. Sí. Conozco poca gente que lo hace. Y, este, y pues bueno, creo, pienso que, que así es la, el tema de, de los instructores. Bueno, Raúl, sé que es muy malo hablar, pero es una, una, un asunto, un, sub, un subject que está muy uh, fuerte ahora. Eh, estábamos charlando un poquito antes de empezar aquí el, el, la grabación. Uh, ¿Cómo está el coronavirus, coronavirus en México? Uh, me yeah. dice que los gimnasios están cerrados. Uh, actualmente, ahorita, eh, ya podemos abrir los gimnasios, pero los podemos abrir a, a una muy poca capacidad y con una distancia de, de cuatro metros entre cada persona. O sea, deben de haber... Tú ahora estás abierto. Yo ahora estoy abierto, sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, yo que tengo un lugar pequeño, sí, ¿no? Aquí caben, 
Exacto, caben dos personas por cada horario. Entonces, imagínate eso, ¿no? Es, digo, es, es mucha pérdida y, y, y al final el costo y, y la renta son muy altos, ¿no? Sí. Pero bueno, al final lo que nos ha mantenido es la, la comunidad, que hemos hecho una muy buena comunidad y, y esos alumnos nos han permitido a través del entrenamiento en línea, a través del entrenamiento en el parque, porque también abrimos eh, ah, las bueno. clases en, en el parque al aire libre y eso nos ha ayudado bastante a, a mantenernos a flote, ¿no? Pero sí, definitivamente hay muchos estudios que han cerrado, hay muchos crossfits que han cerrado, eh, no te quiero decir de... Encerrados, equipo... sea, cuando dice encerrados es uh, for good, encerrados por... Se queda, no, 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 exist, no existen más. Ya, cerrados, quebrados, ajá, sí. quebrados. Y, y, y todo el tiempo ves uh, que están vendiendo equipo, que sí vendo kettlebells, vendo barras, vendo eh, tantas cajas, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, sí ha definitivamente pegado mucho uh, al tema de los gimnasios. Como te dije hace rato, somos los que más tardamos en abrir, o sea, nos dejaron en la parte final para poder abrir antes que nosotros han llegado a abrir restaurantes, han llegado a abrir bares y aún así no habrían los, los gimnasios hasta el último. Pero ¿no? Raúl, como te dijo antes, uh, es increíble que no eres una situación solo en México, es en todo el mundo, acá en Canadá, en Brasil, uh, le dijeron que no er, nos, no, nosotros no somos um, esenciales. Sí, es, 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 es increíble. Cómo le, es una tontería. Cómo, es una tontería, muy bueno. Sí, entonces, uh, entonces la situación en México es la misma de Brasil, de Canadá, en otros sitios en el mundo. Totalmente. Eh, sí. sí Dijiste que uh, uh, se abrieron los restaurantes primero que los gimnasios. Primero que los gimnasios. Yeah. Siempre han tenido prioridad los restaurantes, los hoteles... Y este... ¿Cuál es la explicación que le, que, que, que le dan para abrir, para abrir primero, primero los restaurantes y no los gimnasios? Que las personas, que, la, que, que, el, mer, que el, el, el número o la población de, de personas que trabaja en restaurantes, en el sector restaurantero, eh, no tiene ya para comer, no tiene dinero ya para comer, no tiene dinero para sobrevivir. Y, y hay, en México hay una industria del restaurante muy grande, sí. ¿no? O sea, el tema de, de la gastronomía en México, la comida mexicana, ¿no? Bueno, todo... Porque hace de parte de la pero, cultura. Claro, sí, es parte porque... de la cultura. Es muy importante. O sea, la comida en México es muy importante y cada vez es más importante. Entonces, pues obviamente frenar a todas las personas es frenar todos los trabajos y frenar toda la economía, pero bueno, eso ha pasado en todos los países también, como tú lo estás diciendo, ¿no? Sí. O sea, ese, ese cierre es, ha sido para sí, todos. Sí, pero que a, a, a ti dieron una, una explicación. No es la mejor explicación, pero se entiende un poquito. Ok, uh, para México es una cosa cultural, es una cosa que todo, todo el mundo conoce uh -huh. la, la comida mexicana. Ok, es una... Es una rota explicación para, ok, en los otros países como Brasil, como acá, no, no nos dieron la explicación. O sea, ok, no, están cerrados porque uh, se respira muy fuerte, porque las, las más tontas uh, explicaciones, pero uh, sí, es, es, no, no, no hay como comprender esto. Es, es, sí. es increíble. Es muy, 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 muy malo. Muy malo. No, Raúl, no, dime. No, siga, siga. 
Sigue. No, decía que al, que al final, pues sí, es una tontería. O sea, necesitamos o sea, fortalecer el sistema inmunológico y necesitamos fortalecer también la mente. ¿Cuántas personas no...? O sea, de por sí ya eh, el coronavirus genera un estrés familiar, ¿no? Sí. El estar dentro de una casa, ¿no? Algunas personas tienen casas que miden un metro por un metro. Entonces, imagina estar cuatro personas en un metro por un metro todo el día, ¿no? Algunas sí. sin trabajo y, y, y el no tener trabajo también es un problema porque te genera ociosidad y la ociosidad te empieza, se empieza a convertir en maldad y etcétera. ¿no? Entonces... Sí, depresión, ansiedad, todos esos cuadros podrían ayudar a, a, a reducirse bastante con un poco de entrenamiento, o sea, con un poco de ejercicio. Sí. Y no solamente con eso, sino con un lugar o un espacio tuyo, ¿no? Es como, ya me voy, me voy a desestresar. Un tiempo, a... tú, 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 Exacto. tuyo, un tiempo tu tuyo, tiempo. para tirar un, media hora, una hora en tu día para hacer algún beneficio a tu salud. Sí, Correcto. Y algo, y algo que a lo mejor eh, no dije, pero que sería bueno decir, es que con el tema de, de la pandemia, lo que sí han aumentado son eh, la modalidad del entrenamiento personalizado. O sea, ah, sí ha habido mucho más aceptación del entrenamiento personalizado. ¿Por qué? Pues algunas personas que a lo mejor tienen miedo de, de, del coronavirus o que sí están un poco más cautelosas, no preferirían... Exacto, preferirían pagar un poco más de dinero Para por seguridad. esa seguridad. Pero de nuevo, no es porque digan, ah, es porque sabe más o porque sí. es de muy buena calidad, sino es porque quiero, quiero estar seguro, entonces sí. Pero en, man, en, este, en, este, en esta situación, Raúl, me, me pienso yo que es mejor empezar por al, algún, algún lugar. Empezamos por, por, por esto. Ok, están veniendo por, por miedo, pero están veniendo. En, Exacto. Tal vez sí, puedan sí, sí. cambiar la idea, decir, ok, exacto. Oh, pero es muy bueno. Yeah. Exacto, exacto, exacto. Eso, eso que dijiste, eso pasa siempre, eso pasa siempre. Incluso a las dos, tres semanas ya están diciendo como, es que cuando yo eh, empecé el entrenamiento personalizado, cuando yo hablé contigo, jamás pensé que fuera a ser de esta forma. Y, y si es otra cosa completamente diferente. Y yo, sí. pues sí, obviamente. <risa> ¿Por qué no empecé antes? <risa> sí, bueno. pero bueno. Muy bueno, Raúl. Uh, hoy, como dijo, es una, uh, un proyecto diferente, una audiencia diferente. Probablemente no, ten, no, no voy a tener mucha audiencia brasileña, pero creo que me gustaría tener mucha audiencia de América Latina, los chicos de Chile, a las personas que conocí en Costa Rica, conocí en México. Entonces, uh, quiero que puede decir cuál uh, es la agenda, cómo están los cursos, cuándo, qué va a pasar en México. Dije un poquito sobre eso. Ah, oh, perfecto. Mira, eh, bueno, tenemos cosas importantes. Eh, en abril, o sea, ya en 30 días, tenemos la certificación de Kerbeos nivel 1. Entonces, tenemos... Eh, el 16, 17 y 18, la certificación de Kerbels nivel 1 en abril. Después, en julio, tenemos la certificación de Flexible Steel. Oh, John okay. Engel. Muy bueno. Ajá. ¿No? Eh, desafortunadamente no podrá venir John Engel, pero viene eh, Matthew Plaherty. Este, oh, bueno, tú también. 
Ajá. Y, va, y vamos a estar con él el 24, me parece. Creo que es 24 de julio, ¿no? Digo, no quiero dar no, números. Eh, y por último, al final de, del año tendremos eh, la certificación de SFL, ¿no? Tendremos certificación Fabio. de Barbell. Eh, probablemente sea Fabio. Eh, alguna vez platicamos, Joana y yo, de traer a Dr. Hartle, pero... Oh, muy bueno también. Exacto, sí, es, es también para darle un giro, ¿no? Distinto y tener a alguien... Eh, sí, diferente. sí, 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 diferente. Pero bueno, ahora tenemos a Fabio en la certificación de nivel 1, ¿no? Lo cual también va a estar muy padre, ¿no? Lo vamos a recibir por, por segunda vez, entonces, sí. pues sí, ¿no? Y también tenemos un curso, eh, un taller que va a dar Fabio eh, un fin de semana antes de la certificación, ¿ok? O sea, sería el fin de semana del 9, me parece. De los Sí, va a ser mitad de Kerdo y mitad de Bardo. Bueno. Pues va a ser muy interesante. Va a ser un taller de ocho horas donde va a presentar eh, en Barbell el tema de deadlift y el tema de eh, um, floor press, ¿no? Sí. Floor, el, el bench press que se hace en piso, eh, ¿no? He hecho, he hecho algo muy parecido en Brasil también. Uh, un poquito antes de la certificación le doy un taller. Uh, para los brasileños que no saben qué taller es una oficina, uh, de just, solo de press es muy muy bueno le gustaron mucho, muy explicativo con mucha información y claro. muy muy bueno y más alguna cosa, solo eso solo eso tendremos todo esto de, todo este taller eh, lo, lo, lo armó eh, Charlie Wendolain o Carlos Wendolain que es otro sí, instructor Charlie. Eh, muy fuerte y muy poderoso sí. que tenemos aquí también en México <risa> Este, con la finalidad de que pues, más personas pudieran conocer eh, la certificación y pudieran conocer todo el tema de, de la técnica de, de Strong First, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que todo salga excelente. Estamos ya muy emocionados. Nos queda muy poco tiempo. Y, este, y pues ya, a trabajar. Todo va a correr nos muy queda. bien. Raúl, muchas, sí. muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Yo voy a poner acá abajo de la postaje en Instagram todos los, las, los contactos, las redes de sociales de Raúl para conocer. Sigan a Raúl porque es muy buena persona. Es un hermano que yo conocí. Me gusta mucho, Raúl. Te ve, tuve muy, muy bueno, una, buenas situaciones con ellos en México. Gracias, sí. gracias. Pero puedo, puedo, puedo uh, hablar una historita muy pequeña, muy que me... Sí, 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 sí. sí las sí. personas que quieren conocer México, que es un lugar muy lindo, muy bonito, Ciudad de México. Es hermoso, eh, es hermoso. Estábamos hablando de la, de la comida. Eh, me recuerdo que cuando estuve en México contigo, con Marisol, estábamos... Uh, toda la comida tiene mucho, mucha pimienta, mucho, mucho chile, todo, todo. Picante. Sí, picante, porque... Uh, en Brasil, cuando te vas a un restaurante mexicano, cuando hablan, sí, va, tiene taco, tiene burrito, pero no es lo mismo. Yo conocí en México que es muy diferente. Entonces, no, sí, estaba es dos, días, dos días comiendo muy, mucho picante, toda la, todas las refacciones, almuerzo, la cena, todo siempre picante. En el último día de certificación, estamos regresando a casa, yo, Raúl Marisol, cuando Raúl me dijo, sí, vamos, vamos a hacer la orden en una pizza. Sí. En mi pensamiento, sí, Uf, gracias, muy buena una pizza. Ah, gracias a Dios, una pizza. Cuando me fui al baño, cuando retorno, está Marisol y Raúl con la pizza la lista en la mesa. Cuando me abren, ¿te recuerdas de qué era pizza? ¿De qué era? Sí, ¿De qué era pizza? creo que era de... Jalapeño, mexicana. Raúl. Me, me, llama, me llamaste sí, una sí, pizza sí. mexicana de jalapeño. 
Mexicana, sí. Y sí. Me, me quedé el primer, el primer pedazo, pedazo y no. Ah, tuve que pedir disculpas. Raúl, mi disculpa, pero no tiene, voy, voy a sacar los picantes porque no, no hay condiciones de comer. Este <risa> sí, ya me, acordé, ya me pero acordé. Pero me fue sí, muy sí, bueno. Sí. La, la, el tiempo que tuve en México fue, uh, in, no, 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 voy, no voy a me olvidar nunca, muy bueno. Y soy muy grato a ti, a Marisol, por todo el tiempo que estuvimos juntos. Y Raúl, gracias, muchas gracias. gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu, tu, tu charla, la, la, la conversación. No, de nada. Espero que les, que les funcione, que, que puedan sí. entender un poquito más ah, sí. cómo, cómo está la cosa aquí en México. Digo, fue todo muy, muy rápido y muy general, pero digo, no, ya tienen una idea. Si tienen alguna duda, que te, que te busquen y que pregunten sin problema, porque es una gran persona y creo que, por supuesto, irá a responder a todos. Sí, gracias, Gus. Muchas gracias a ti. Te mando un, un abrazo, abrazo muy fuerte. Cuídate mucho. Y muchas bye. gracias a todos que nos escuchan. Adiós. Bye, bye. Este fue el One More Rap con Raúl Baca, directo do México. Muito obrigado y hasta el próximo episodio.